0: scientifique, le balado de la science et de la raison, athéisme plus ou féminisme plus. Bonjour, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet que j'ai un peu hésité à aborder euh, pendant un, un long moment, il s'agit donc du de l'athéisme plus qui est ce nouveau label euh, qui a été proposé euh, par bon, par un groupe d'individus enfin de blogueurs qui se trouvent donc sur euh, Free Talk Blogs donc une plateforme donc pour la libre pensée dont la, un des leaders est euh, Pizy Myers et évidemment il y a toute une controverse autour de cet athéisme plus et la raison pour laquelle j'ai hésité Jusqu'à présent, en parler, c'est que ça, ça va un peu à l'encontre de mon principe qu'il faut éviter de mélanger, justement, euh, euh, scepticisme et politique. Ici, ça va être scepticisme et féminisme, évidemment, ou athéisme et féminisme. Mais justement, c'est un bel exemple de, de, des problèmes qui apparaissent une fois qu'on essaye d'incorporer de, de la politique dans le débat, que ce soit dans le scepticisme ou de l'athéisme, parce qu'on parce que, on on va parler de communauté. Rationnel, hein. bon ça englobe disons les athées, euh, les sceptiques, les bright, euh, les... les humanistes et séculiers, enfin tous, tous ces, les agnostiques, toutes ces personnes-là. Ben, on, a, on, a on a quelques petites choses en commun, hein, mais finalement ce n'est pas grand-chose. Hein. On, a, on a généralement euh, l'idée qu'il faut utiliser la pensée critique, on aime la science, on aime la philosophie ça c'est plutôt pour les sceptiques, et puis euh, pour les athées, ben, on ne croit pas en Dieu. Au-delà de ça, forcément, enfin pas forcément, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une incroyable diversité d'opinions politiques, euh, idéologiques, euh, etc. On a, des... on a des marxistes, on a des, des libertariens, on a des anarchistes, euh... Enfin il y a toutes les tendances qu'on peut imaginer. Et donc une fois qu'on rentre dans, dans des discussions politiques, on est parti un peu pour la gloire, et ce que c'est ce qu'on a observé donc avec Athéisme Plus. L'autre raison pour laquelle j'ai évité d'en parler jusqu'à présent, ou j'hésitais à en parler, c'est qu'évidemment c'est un sujet très controversé, donc ce que, ce que je pourrais en dire potentiellement, on risque de ne pas plaire à tout le monde, et après je vais me prendre un, un retour de bâton dans la figure, ce qui est assez, assez prévisible. En tout cas, on voit actuellement que, euh, ce, que les, ce que les sceptiques disent sur, euh, sur le féminisme a tendance à leur... Euh, enfin, je veux dire, le, le débat est tellement houleux que, euh, quoi qu'on dise, de toute façon, on est toujours perdant. Mais bon, euh, j'ai pas l'habitude de garder ma langue dans ma poche. Et puis, bon, je pense que c'est un sujet qui est intéressant de discuter. Donc, euh, enfin, pour vous donner un exemple j'ai aussi eu un changement d'opinion sur le sujet un, au fur et à mesure des mois euh, dont je vais parler mais au, au départ euh, du, il y a quelques années j'étais très très fan de Rebecca Watson et puis de, donc, euh, qui, qui a le podcast qui est membre du podcast Skeptic's Guide to the Universe et puis au fur et à mesure du, 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 du temps je, je me suis dit que ça, ça, ça partait vraiment en cacahuète. En tout cas, pas ce qu'elle fait pour l'Asie, mais le féminisme qu'elle s'est mis de plus en plus à défendre. Et donc, dans mon, dans mon feed Twitter, je me suis mis à, à relayer bah, des blogs ou des vidéos YouTube. J'essaie toujours de poster les deux côtés du débat, mais pour eux, ce n'est pas un débat. C'est une guerre ouverte, soyons clairs. Pour moi, c'est un débat. J'essaie de poster les deux côtés de ce qu'on pourrait caractériser comme une guerre ouverte par les gens qui l'amènent. Et quand j'ai commencé à faire ça, euh, Irene ce que j'avais enfin sur le même sujet en, en août 2011, donc euh, il y a un peu plus d'un an, sur, à propos de l'Elevator Gate, c'est l'épisode sans cesse si vous voulez allez les recouter, puisque c'est un peu le, le background, l'origine de tout ça. Directement, euh, elle m'a envoyé deux tweets en me disant qu'en substance, et puis elle a écrit sur son blog aussi, en me disant « En substance, si je continuais dans cette voie, elle ne serait plus mon amie. » Alors j'étais là « Ok euh, ». Euh, déjà enfin je sais pas <rire> c'est une drôle de définition enfin moi ce que je lui ai répondu c'est que c'était une drôle définition de définition de l'amitié d'abord je crois que sur internet je sais pas des gens qu'on fréquente sur internet sont pas forcément des amis les amis c'est un, un petit cercle hein, de personnes c'est pas euh, mes amis c'est pas les les gens que je fréquente sur internet et que je vois une fois par an, hein, ça je veux dire, c'est des, des gens que j'apprécie, etc., mais c'est pas, pas mes amis quoi. Hein. Mes amis, c'est ceux avec qui je fais des parties de jeux de rôle, et avec qui je fais de l'aïkido, enfin, c'est les gens avec qui, euh, avec qui on va faire des sorties cinéma, enfin, je sais pas, c'est ça mes amis, c'est pas les gens avec qui je di discute scepticisme sur internet. Et en plus, je me disais, mais oui, mais si, si on est vraiment amis, euh, peu importe ma position vis-à-vis -vis du féminisme, euh, ou mon attitude par rapport au féminisme, ça ne devrait pas euh, de générer une réaction aussi violente que directement on me dise euh, ah si tu continues à agir comme ça je ne serai plus ton ami. Mais on voit que ce genre de, de le sujet déchaîne les passions et euh, de manière assez intense. Mais bon là je suis en train de parler sûrement d'un sujet qui pour la plupart des, des non anglophones, des gens qui ne fréquentent pas la blogosphère anglophone ne veut rien dire. Alors je vais recommencer, je vais expliquer par le commencement. Donc il y a un ou deux mois, certainement, je ne vais pas donner les noms à chaque fois, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas anglophone, ça ne vous dit pas grand-chose, mais euh, je vais parler en général. Donc l'équipe de Free Thought Blocks ont lancé ce qu'ils ont appelé athéisme Plus, donc un nouveau label qu'ils ont défini comme étant l'athéisme plus le désir de changer la société ou euh, de l'équité sociale, etc. Alors, alors ça a tout de suite fait controverse immédiatement pour différentes raisons. Évidemment, il y a un logo chouette, hein, c'est chouette, a, plus, avec un plus dedans, c'est sympa. Et d'ailleurs, ça a été proposé au départ pour, comme un logo, et puis après, les gens de Free Thought se sont dit « on va mettre un contenu derrière le logo moi, ». Moi déjà, c'est ce qui ne me, me plaisait pas, ça a été ma première réaction. On, on avait déjà eu l'histoire avec les bright Si on veut lancer un nouveau logo, un nouveau, une nouvelle branche du, de l'athéisme, etc., je pense qu'il faut que ça, se pré, ça se que ça soit vraiment réfléchi, à la limite, qu'on fasse une sorte d'étude de marché pour voir si le terme est adapté. Sinon, on est sûr de se prendre à un flop. Il y avait ça. Et puis, une de deuxièmes critiques immédiates qui a été pointée par beaucoup de monde, c'est de dire bah, l'athéisme plus le désir d'améliorer la société. Par exemple, en combattant le racisme ou euh, l'inégalité des sexes, c'était... Euh, voilà, c'est quelque chose qui existait déjà, ça s'appelle l'humanisme séculier. Alors tout le monde disait, ah ben oui, on est d'accord avec le label A+, simplement on préfère se dire humaniste séculier parce que c'est un label qui existe lui depuis bien longtemps. Pourquoi créer un nouveau label pour exprimer quelque chose qui existe déjà Bon ça c'était les deux critiques de base. Et il y en avait une troisième qui est évidemment que tout ce nouveau label A+, est venu se forger, se greffer sur des controverses concernant le féminisme qui dure maintenant dans la communauté... Depuis deux à trois ans, c'est parce qu'en fait il y a une alliance entre euh, Free Blogs avec Pizzy Meyer principalement d'un côté et les sceptiques de l'autre. Donc, le site de Rebecca Watson, oui, peut-être brièvement un mot pour Pizzy Meyer. Je pense que la plupart connaissent Pizzy Meyer, Farangula, c'est son blog et il est biologiste et euh, son blog était apparemment, je crois qu'il ne l'est plus tellement mais était extrêmement populaire c'était un des blogs les plus populaires de la blogosphère scientifique il y a quelques années bon il traitait principalement de science mais donc il s'est mis, mis à défendre les féministes de sceptique de manière extrêmement virulente parce que c'était un gars qui bon je, full disclosure ici j'ai jamais été fan de Pizimayer. Mayer. c'est lui qui avait lancé tous les débats autour de la politesse parce qu'il a un ton qui est extrêmement agressif et aussi, euh, ben, enfin, il y a de la vulgarité dans ce qu'il dit, et moi je n'ai jamais beaucoup aimé ça. Bon, quelle que soit la qualité de ses arguments, je trouve que le ton était inapproprié. C'est pour ça qu'il y a eu plein de sceptiques qui sont mis à, comme Phil plate à parler de la question de la politesse. C'était en, en réaction au style de Pizzi Meyer, et à sa popularité. Principalement, en fait, Pizzi Meyer c'était agressif et euh, faisait monde d'une certaine vulgarité envers toutes les religions, donc il, avait vraiment il a un style très cassant, très acéré. Mais évidemment, une fois que le débat sur les féministes versus les gens qui n'adhèrent pas aux idées des féministes de sceptiques s'est engagé, ce qui se passe, c'est que ce ton acéré, agressif, euh, bah, il a commencé à l'employer vis-à-vis des athées qui ne partageaient pas ses idées concernant le féminisme. On voit que ça crée une atmosphère. C'est le problème, en fait. Pizzi -Mayer a instauré un certain ton... Et évidemment, les gens qui lui répondent, les gens qui s'opposent au féminisme euh, défendu par la bande Skeptics et euh, Free Thought Blogs, Pizzy Mayer avait établi un ton euh, agressif sur son blog depuis des années, bah, je pense qu'ils ont aussi décidé de répondre sur le même genre de ton. Alors évidemment, j'approuve pas, hein. je pense que vous savez très bien que moi, je ne suis pas du genre à sortir des insultes, des gros mots, etc. Moi, j'approuve la vulgarité nulle part, et la... même l'agressivité, euh, que ce soit chez Pizzy Mayer ou chez les... Chez les critiques des féministes, enfin, les féministes diraient que ce sont les ennemis du féminisme ou, ou euh, que ce sont des, des apologistes de viol ou euh, des gens qui haïssent les femmes. Moi je préfère parler des critiques du féminisme. Peu importe qui, pour moi, tout ce qui est agressif et vulgaire, ça devrait être complètement. Je pense que c'est pas, de... pas la manière de. C'est pas la manière d'interagir sur le web et enfin, j'essaye de, de m'y tenir dans ma ligne de conduite. Donc ça c'est Pizzie Meyer, alors Rebecca Watson Là, là par contre j'ai été fan pendant très très longtemps euh, sur le, à cause du podcast qu'elle faisait Elle est arrivée donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le SGU Le Skeptics Guide to the Universe existe depuis... C'est un des plus vieux podcasts en général Et c'est le deuxième plus vieux podcast sceptique Parce qu'il a commencé une semaine après Skepticality Mais au départ euh, il, il y avait juste une, un groupe de garçons euh, D'abord, Steven Novella, qui est la, bon, le leader du groupe. Et puis, les frères euh, Novella, donc tes frères à lui. Et ensuite, euh, Perry Di Angelos et euh, Evan berstein Donc, euh, c'était un groupe de garçons. Et je crois que c'est après plus ou moins un an qu'ils ont interviewé Rebecca Watson. Et de manière fort intéressante, c'était sur l'éjaculation féminine. Et ils se sont dit, on va... On, elle apporte une touche justement féminine et humoristique au balado, à leur balado. Et donc, à partir de la semaine suivante, elle est devenue membre de l'équipe. Elle avait ce site donc pour inciter les filles les femmes à être, euh, à être plus sceptiques. Et elle faisait une de ses actions, c'était qu'elle faisait un, de ses, euh, un calendrier de, 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 de nues, en fait, hein, avec des femmes euh, sceptiques, sept, nues. En ont fait une version masculine avec des hommes sceptiques nus qu'ils vendaient pour aider à faire la promotion du scepticisme rationnel. Donc Rebecca Watson elle part de là et puis au fur et à mesure elle s'est de plus en plus immergée dans le féminisme. Donc, mais sur le balado ça s'entendait pas trop, de temps en temps elle faisait une remarque. Et moi, à l'époque, j'avais découvert, en fait, non pas le féminisme, mais le mouvement des hommes. Men's Right Movement, via, via un podcast que j'écoutais aussi. Le mouvement de défense des droits des hommes. C'est un mouvement qui, qui est particulièrement centré sur la discrimination, enfin, combattre la discrimination contre les hommes dans des domaines comme le droit à la reproduction, le divorce, euh, la violence domestique. Et, euh, évidemment, c'est un mouvement qui euh, critique... Les, les féministes pour dire que les féministes défendent toujours le droit de la femme mais qu'en réalité euh, elles sont pas réellement elles disent être pour l'égalité des sexes mais elles sont pas réellement pour l'égalité des sexes en pratique quand on voit et donc le mouvement des de, des droits des hommes est une sorte de balance essaie d'apporter de, de la balance en fait pour pour euh, équilibrer les choses et euh, dans dans ce podcast que j'écoutais c'est un peu comme ça on, on écoutait par exemple des hommes qui Bon, ils avaient, après un divorce, en grande majorité des, dans la grande majorité des cas, euh, la, la garde des enfants revient à la, la mère, quoi qu'il en soit. Et donc, on voyait les hommes... Ils interviewaient par exemple, des groupes de paroles d'hommes qui souffraient de ne pas voir assez leurs enfants. Il y a aussi, par exemple, sur... Euh, euh, on fait beaucoup de fois autour du cancer du sein, mais pas, on ne parle pratiquement pas du cancer de la prostate. Ou, euh, ou alors, évidemment, la question du viol des hommes ou de la, des violences féminines sur les hommes, etc., par exemple, en Afrique, les organisations non-gouvernementales envoient de l'argent pour qu'on prenne en charge les femmes qui ont été victimes de viols. L'argent qui est envoyé ne prend pas du tout en compte le fait qu'il y a les viols des hommes, alors qu'on sait qu'en Afrique, il y a énormément de viols d'hommes. Donc voilà, c'était le genre de, de sujet qui est, à, à, qui est abordé par le, le Men's Rights Movement, le mouvement pour, le, pour les droits des hommes. Donc, ça, moi, moi j'ai commencé à rentrer un peu dans le sujet par ce biais-là. Et bon, en tout cas, pour le podcast que j'écoutais, enfin, et le blog que je lisais là, euh, un peu de manière très euh, anecdotique, hein, ce n'était pas un sujet qui m'intéressait beaucoup, Bon, je trouvais que les gars qui, qui défendaient le, le mouvement pour les droits des hommes me semblaient assez raisonnables. Euh, pas du tout euh, des fanatiques euh, qui détestent les femmes et qui sont euh, pour ce qu'on appelle la culture du viol. Hein. Euh, non, il me, semblait, il me semblait avoir de bons arguments euh, et un discours très... Euh, ben voilà, on va un peu essayer d'équilibrer les choses. Et puis donc, on en était arrivé au moment où Rebecca Watson a commencé à, à être plus agressive du côté du féminisme. Et disons que la première chose, ça a été autour de la fameuse « Elevator Gate », dont on a parlé dans, dans l'épisode 116. Donc si vous voulez avoir plus de détails, je vous renvoie à ça. Elle a commencé à faire des conférences où elle expliquait qu'elle avait reçu des centaines de menaces de viol de la part d'athées et de sceptiques, donc que c'était très courant que les sceptiques et les athées lui envoient des menaces de viol. Donc, elle, dit, elle, elle faisait ses conférences. Moi, je l'ai entendue à Bruxelles, à Berlin. Elle a encore fait cette affirmation. Il y a des centaines d'athées de, 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 de sceptiques qui m'envoient des menaces de viol. Donc, elle est, après une de ses conférences, elle était montée dans un ascenseur. Un homme qui avait assisté, enfin, qui était dans le café avait, et qui avait assisté à la conférence, donc un sceptique ou un athée, était monté dans l'ascenseur, lui avait demandé pour aller boire une tasse de café avec elle dans sa chambre, elle avait dit non, et puis il n'avait pas insisté, elle était partie, et puis elle avait juste dit dans sa vidéo euh, « Don't do that, ne fait pas ce genre de choses ». L'idée, c'est comment... Enfin, c'est toujours... Le débat des féministes est comment est-ce que les hommes doivent interagir avec les femmes. Donc les féministes veulent en fait dire aux hommes comment vous devez vous comporter avec les femmes. Et donc là c'est pas un comportement acceptable. Vous pouvez pas aller dans un ascenseur avec elle la nuit évidemment, et lui demander si, si elle sera intéressée de boire une tasse de café avec vous dans votre chambre, qu'elle dise non et que vous partiez. C'est pas un comportement acceptable parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et donc euh, par la suite euh, Richard Dawkins avait réagi et bon il avait il avait justement euh, tempérer la chose Il avait en disant mais il n'y a rien le gars a fait enfin je ne sais plus exactement le contenu de son message donc parce que là je vais vraiment puiser dans ma mémoire donc il faut aller vérifier tout ce que je raconte par vous même parce que ça date un peu mais enfin de toute façon sur l'épisode Elevator Gate épisode 116 vous aurez quelque chose qui date de l'époque et qui sera plus, euh, plus précis. Mais disons, via Twitter, Richard Dawkins avait l'air de dire Ben non, euh, il s'est rien passé. Quoi. Il, il a posé une question, elle a refusé, il ne l'a pas agressé Pas la peine de faire tout, en faire tout un plat. Et là, euh, ça a déchaîné les, la haine, enfin <rire> l'agressivité des, des féministes qui ont dit Ah ben voilà, Dawkins. Euh, en fait, ils souffrent de ce qui, un de leurs mots préférés, c'est le privilège. Donc, en fait, quand on est un homme blanc âgé et euh, qui vit dans un milieu, enfin, éduqué, enfin, et riche, on, on a le privilège. Mais donc, on, en fait, on peut pas parler parce que notre discours est, enfin, le discours. Enfin, je dis ça parce que je dis, je suis aussi un homme et je suis aussi blanc. Mais donc, le discours est automatiquement disqualifié parce qu'en fait, on a aucune idée de de ce que souffrent les femmes hein, et de ce que souffre le du racisme que souffrent les euh, les personnes euh, qui ne sont pas blanches, et euh, donc on, on, est, on est dans le privilège. Et donc Richard Dawkins, il est dans le privilège, il ne sait pas de quoi il parle. Euh, à ce moment-là, euh, Watson et Co. ont appelé plus ou moins au boycott de Dawkins sur cette base, en disant Ah, oh, mais il ne se rend pas compte des souffrances que les femmes endurent. Donc ça, c'était la première étape. Alors à l'époque, déjà, euh, je trouvais ça un peu, un peu exagéré, parce que quand même Dawkins, euh, il. Il a euh, une fameuse carrière derrière lui, elles lui sont vraiment rentrées dedans euh, sur ce sujet-là. Et alors, l'aspect le plus ironique de toute la situation, c'est que Rebecca Watson n'a jamais été abusée sexuellement. Mais en fait, Richard Dawkins, qui est pourtant privilégié parce qu'il est blanc, que c'est un homme, <rire> qu'il a certainement de l'argent, etc. Lui, en fait, il a été abusé sexuellement dans, dans son enfance. Euh, ce qu'il raconte, je pense, a vérifié dans The God Delusion, par un prêtre euh, qui lui a fait des attouchements sexuels. Donc celui qui se faisait agresser comme étant dans une position privilégiée parce qu'il était incapable de comprendre prétendument comment une femme pouvait se sentir dans un ascenseur le soir, c'était lui qui avait été agressé sexuellement dans son enfance, tandis que la féministe qui l'attaquait et qui appelait au boycott de ses livres, elle, ça ne lui était jamais arrivé. Donc c'était un peu ironique et on se dit « Ah bon euh, ?» Moi, j'étais plutôt ouvert aux idées féministes, et bon, encore une fois, ça faisait 4-5 ans que j'écoutais The Skeptic's Guy, donc je trouvais Rebecca Watson, enfin, j'avais du respect pour elle, enfin, peut-être mal placée, et donc, à l'époque, je me suis dit, bon, ok, la réaction est peut-être disproportionnée, j'aurais pu s'y prendre autrement, mais, enfin, c'est pas grave, enfin, c'était pas très sympa pour Richard Dawkins, mais... Mais alors, quelques mois plus tard... Bardaf c'est à nouveau Lombardé Mais cette fois-ci c'était avec DJ Grothy. Alors DJ Grotti c'est un homosexuel Donc euh, il n'est pas auteur et sexuel Donc ça diminue quelque peu son, pri son privilège Mais il est quand même blanc et c'était quand même un homme Donc <rire> il, même s'il est gay euh, il, il sait certainement pas beaucoup de quoi il parle non plus Donc lui c'est l'organisateur euh, C'est le... Donc, James Randi, il supervise le James Randi Educational Foundation. Mais bon, son bras droit, c'est DJ Grotti qui fait quand même le gros du travail pour organiser The Amazing Meeting, etc. Et à ce moment-là, DJ Grotti avait remarqué qu'il y avait une baisse de participation de la gente féminine dans, dans les inscriptions pour le prochain TAM, donc le TAM de l'année dernière. Et, euh, et donc, il avait, dans un, je crois que c'était sur sa page Facebook, Facebook privée. En plus, il avait mis un message en disant... Bah, qu'il s'inquiétait que cette diminution était peut-être due au fait que certaines personnes c'est-à-dire les sceptiques, n'arrêtaient pas de parler du fait que les conférences sceptiques n'étaient pas sûres pour les femmes parce qu'évidemment dans les conférences sceptiques il y a des hommes qui vont avec vous dans les ascenseurs tard la nuit donc vous risquez de vous faire violer donc c'est terrible et en plus il y a promiscuité sexuelle enfin d'hommes qui font des avances aux femmes bon, évidemment ils ont donné des exemples hein. il y a, il y a il y a une conférencière bon, de sceptiques qui, euh, qui racontait que dans une conférence athée, euh, quelqu'un lui a apporté sa carte de visite. et En fait, c'était une carte de visite échangiste euh, avec, avec une photo de lui et de sa femme nue bon, pour inviter un peu la, la, la conférencière à, à aller coucher avec eux. Ça a été le débat pendant des mois et des mois. Euh, justement, dans quelle mesure est-ce que c'est vrai que, tam, enfin, que les conférences sceptiques ou athées ne sont pas euh, un lieu sûr pour les femmes Mais En fait, c'est toujours qu'est-ce qu'on définit comme sûr et pas sûr je veux dire, si évidemment on dit qu'un bon, qu homme qui tard le soir monte dans un ascenseur, fait une proposition indécente, la fille dit non, et puis l'homme s'en tient pour dit et s'en va, si on dit que ça c'est un comportement inacceptable, on est d'accord que probablement que Tam n'est pas sûr, ce genre de choses se produit certainement, on n'a aucun mal à, à le croire. Et alors donc il y avait eu des discussions autour de fait qu'il fallait mettre un règlement qui précise que les hommes devaient respecter les femmes, ne pas leur faire de propositions indécentes. Ils voulaient que les, les associations athées sceptiques aient ce type de règlement qui disent voilà, vous allez euh, à une conférence sceptique mais rendez-vous bien compte que c'est pas une grande partouse et que vous ne devez pas euh, aborder euh, les femmes de manière trop, trop sexuelle. Et là de nouveau... Les sceptiques se sont emparés de l'affaire et elles ont dit Mais non, voilà, DJ Groti agresse Rebecca Watson, il lui reproche la baisse du enfin, fait que les femmes ne, viennent plus à, ne veulent pas venir à Tam cette année. Mais si les femmes ne veulent pas venir à Tam cette année, c'est uniquement parce que Tam n'est pas, pas un lieu sûr pour l'agente féminine. Et donc à ce moment-là, Rebecca Watson a dit qu'elle n'irait plus à Tam qu'elle boycottait Tom, et aussi elle demandait enfin, sous-entendait qu'elle souhaitait la tête de DJ Grotty, c'est-à-dire qu'elle voulait que James Randy renvoie DJ Grotty pour son manque de compréhension de, de des désirs féminins. Donc ça, ça a été le deuxième, et je dois dire que là, moi, je me suis dit, allez, DJ Grotty, c'est un gars raisonnable, plus il est homosexuel, donc il comprend quand même ce genre de problématique. Je trouvais que sa remarque était assez légitime. C'est vrai que si on n'arrête pas de parler sur la blogosphère du fait que Tam est un lieu où, qui n'est pas sûr pour les femmes, ça risque de faire diminuer la tendance à la, l'avenue la, des femmes. Et puis appeler, alors appeler pour sa tête, euh, ça m'a semblé vraiment très excessif. Et encore une fois, je, moi je me disais, mais euh, ils se connaissent. Alors pourquoi, DJ, pourquoi Rebecca Watson n'a pas juste pris son téléphone, téléphoné à James Randi ou à DJ Crotty Non, directement elle blogue. Et elle dit euh, Je veux qu'il soit renvoyé. C'est vrai qu'au départ, ce qui, ce qui me dérangeait, c'était même pas le, le fond en disant Oui, bon, Tam n'est peut-être pas sûr, ok, c'est vrai, euh, je peux comprendre que la jante féminine ait un problème avec les hommes qui les draguent sans arrêt. Enfin, c'est une sorte de renégociation des règles de drague. Hein. Au Japon, les, les hommes ne draguent pas, par exemple. Hein. Alors ça, ils vont dans les hostesses bas pour parler avec des hôtesses, hein, mais... Je veux dire, les comportements qu'on trouve acceptables en Europe, par exemple, dans la manière d'approcher l'agente féminine, euh, au Japon, c'est vraiment pas acceptable. Par exemple, bon, en, en Belgique, ça arrive aux hommes d'aborder une fille dans la rue pour lui demander son numéro de téléphone. Au Japon, c'est inconcevable. Bon, je comprends que d'une culture à l'autre, les règles d'engagement de l'agente féminine et masculine diffèrent, et bon, les féministes veulent renégocier ces règles d'engagement. « Ok, pourquoi pas ?» Mais demander la tête de DJ Grotty, ça m'a été... Un... Pour moi, c'était disproportionné. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à lire les contradicteurs, en fait. Les gens qu'on nous disait que, qui étaient des monstres horribles, qu'il fallait surtout pas lire. Et euh, bon, c'est vrai qu'il y en a qui, qui ont un style euh, relativement agressif, qui utilisent un vocabulaire que j'estime inapproprié. Mais dans l'eau, il y en a toute une série aussi. Je me disais, mais non, en fait, ils ont des, des bons arguments. Enfin, de toute façon, au début, je les lisais de manière un peu... Euh, juste pour avoir l'autre côté de la balance. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis mis à examiner de manière plus de plus en plus critique ce que disait la bande des, des féministes. Et donc, encore plus récemment, donc après la constitution des E ⁇ donc on arrive au moment où A ⁇ a été créé, l'athéisme ⁇ bah c'était sur ça, en fait. Parce que quand athéisme ⁇ disait qu'il voulait euh, améliorer la société, bah en fait, c'était les idées féministes de Skeptik et donc on arrive au moment de la création d'A+. plus au moment où il y a déjà beaucoup d'hostilité qui a été euh, construite je dirais qu'il y a actuellement trois groupes il y a donc les féministes dont je parle donc uh, Pizzie Mayer, Free Thought Blocks Skeptic, et le forum A+, parce que maintenant ils ont un forum d'un côté, et puis il y a les gens qui sont euh, pour la défense des, des mouvements des, des, des droits des hommes tous des gens qui se situent de l'autre côté de la balance et qui, qui trouvent que l'attitude des féministes aussi bien de Rebecca Watson que de Pizzi-Meyer n'est pas approprié Et puis après, il y a la grande majorité silencieuse qui se dit qu'il vaut mieux adopter un profil bas et surtout pas en parler. Ce qu'on observe, c'est que les grandes stars du scepticisme évitent le sujet comme la peste. Donc en fait, ils font ce que, exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire. Ça, parce que moi, je j'ai aucune idée de comment mener mon podcast sceptique, probablement. Non, mais... Si vous êtes une star du scepticisme, ce que je ne suis probablement pas de toute manière, me disant, pas dans, mon, dans ma petite bulle francophone, mais euh, surtout ne parlez pas du sujet, adoptez un profil bas. Si les sceptiques vous demandent d'écrire un billet euh, en faveur des droits de la femme pour leur blog, vous écrivez un truc très vague où vous dites juste que vous aimez les femmes et que vous êtes pour l'égalité des sexes. Et vous ne rentrez surtout pas dans les détails. Enfin, c'est les trois groupes, quoi. Donc, euh, euh, c'est assez marrant parce que moi je suis plein de de stars du scepticisme entre guillemets sur twitter mais c'est bizarre ils abordent jamais le sujet mais, enfin je les comprends hein, ils ont pas envie de se faire rentrer dedans etc donc parce que par exemple voilà ce qu'on vient d'arriver donc euh, dans les dernières semaines donc euh, le forum A+ a été constitué parce qu'A+ c'est un super projet euh, qu'est-ce que ça va être A+ bah ça va être un forum hein, super. ça c'est un mouvement comme on les aime et donc ils ont créé un forum et alors, qu'est-ce qu'on qu qu a observé depuis la création du forum Pas bah Déjà, je pense que c'était au Canada, il y avait un, un homme pour la défense des droits des hommes, hein, un manorite activiste, un activiste, Et il mettait des posters qui disaient vraiment quelque chose de très controversé. Alors attention, ce qu'il disait sur son poster, c'était « Vous ne détestez pas les Noirs parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne détestez pas les Juifs parce que vous êtes quelqu'un de bien. »« Vous ne détestez pas les femmes parce que vous êtes quelqu'un de bien ?»« bah alors, ne détestez pas les hommes non plus. » C'était ça son poster. Il l'affichait euh, à un endroit privé, c'est-à-dire sur euh, le mur d'un site de construction, et il avait demandé l'autorisation de l'afficher là. Mais il remarquait que ses posters se faisaient déchirer, etc. Et donc il, a, il, a, il s'est planqué à un moment et une demi-heure après qu'il les avait repostés, il y avait un groupe de euh, défenseurs de La Plus qui sont ramenés, qui ont tout déchiré. Alors il est allé leur parler, parce que, de manière très non-agressive évidemment. Il leur a dit « Vous savez que vous n'avez pas le droit de déchirer mes posters parce que j'ai demandé l'autorisation, c'est sur un mur privé, donc vous êtes en train de détruire un, un, bien, un bien privé en fait. Et puis alors là, euh, enfin, c'est sur YouTube, ça vaut la peine. Une des femmes disait oh, « Je ne vous parle pas parce que vous détestez les femmes ». Enfin bon, ça c'était un des trucs, voilà, le genre d'action téméraire et incroyable que font les activistes A+. J'ai jamais lu autant de lectures, de lecture j'ai jamais lu autant sur le, de trucs féministes et contre le féminisme que ces derniers mois. Et je dois dire que c'est assez fascinant. Moi, j'ai tendance à essayer de me dire, ok, j'observe tout ça. C'est pas très très sympa à lire parce qu'on se dit ah, mais en fait, il y a la, la communauté rationnelle est en train de d'exploser, de s'entre déchirer. C'est les les sceptiques contre les sceptiques, les athées contre les athées. Une réaction assez naturelle, c'est une perte de de, comment, de de confiance dans la communauté rationnelle. Moi, par exemple, je, je n'écoute plus Skeptic's Guide to the Universe, parce que honnêtement je ne sais plus entendre Rebecca Watson, elle me tape trop sur les nerfs. C'est vrai que j'observe tout ça avec intérêt. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte un peu, ces féministes, pour terminer cet épisode Elle parle du fait que tous les, tous les hommes sont des potentiels violeurs. Donc... Euh, « Amis hommes qui nous écoutez, sachez que vous êtes un, un, un violeur potentiel. » Ils ont un, un terme assez euh, intéressant pour ça, ils s'appelle ça « Schrödinger Rapist », donc euh, le violeur de Schrödinger. <rire> C'est un violeur probabiliste, c'est-à-dire que tous les hommes sont des violeurs probabilistes, euh, même si vous pensez que vous ne violeriez jamais. Et, euh, donc ça vient d'un texte qui s'appelle euh, « Schrödinger's Rapist » et qui est très cité par ces féministes et qui dit, donc c'est une féministe qui écrit, et qui dit, ben voilà, vu les statistiques de viol, chaque fois que j'interagis moi avec un homme, la première chose que je me demande, c'est est-ce qu'il va me violer Parce que forcément, j'ai aucune raison de penser que vous n'êtes pas un violeur. Enfin, il faut lire le texte, hein, c'est difficile de résumer comme ça. Mais donc, ce texte explique à la l'agente féminine qu'il faut absolument, que dans toute interaction avec un homme, la première chose qu'elles doivent penser, c'est qu'il va peut-être les violer, et donc, elles doivent agir en conséquence. Elle doivent par exemple elle explique par exemple cette féministe que chaque fois qu'elle a un rendez vous avec un homme elle laisse son adresse euh, sur euh, enfin l'adresse de, de la personne près de son téléphone et qu'elle informe sa copine qu'elle doit téléphoner le lendemain matin pour voir s'il est bien rentré etc enfin tous des comportements puisque tous les hommes sont des violeurs potentiels évidemment probabilistiques les femmes doivent agir en conséquence parce qu'elles doivent vivre absolument dans la peur permanente d'être violées. Les féministes, elles parlent aussi de « rape culture », donc on vit dans une culture du viol, c'est-à-dire que la, la culture encourage finalement le viol ou le, les abus sexuels, etc. On est tous équipés, enfin tous les hommes ont l'équipement pour violer les femmes, ça c'est clair. Le seul problème, c'est que ça passe sous silence le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se font violer aussi. Alors après, on peut discuter sur les pourcentages, évidemment, il y a plus de pourcentages de femmes qui se font violer que des hommes. En général, les hommes se... enfin, les... la plupart des hommes se font violer par d'autres hommes. Mais aussi ça passe sous silence le fait que les femmes violent aussi. C'est une des premières choses qu'on apprend en sexologie en psycho, c'est qu'en fait il est tout à fait possible pour une femme de violer un homme. C'est-à-dire que sous la peur, les hommes ont une érection et donc si vous menacez et que l'homme a vraiment peur, les viols d'hommes par des femmes ça se produit. Apparemment, les hommes, ils ne doivent pas avoir peur de se faire violer. Moi, je, moi, le message, c'est toujours de dire aux, aux jeunes femmes, euh, ayez peur d'être violées, mais apparemment, moi, en tant qu'homme, alors qu'il y a les statistiques montrent que ça arrive aux hommes de se faire violer, moi, je ne dois pas avoir peur d'être violé. Alors qu'évidemment, les hommes ont aussi tendance à se faire plus agresser physiquement, mais pas sexuellement, mais physiquement, dans la rue, que, que les femmes. Est-ce que c'est vraiment le bon message qu'on doit envoyer aux femmes, de dire, vous devez vivre dans la peur permanente de vous faire violer moi ça me faisait un peu penser aux arts martiaux ça te dire euh, oui voilà vous allez vous entraîner à vous battre parce que à, à tout moment vous pouvez vous faire agresser dans la rue bon c'est vrai qu'objectivement parlant on peut sortir et se faire agresser n'importe quel garçon enfin n'importe quelle même femme hein, parce que évidemment là c'est aussi le problème de ce discours féministe c'est toujours un narratif qui nous dit ah les, les, les hommes sont porteurs de violence et de viol, tandis que les femmes elles sont ce sont les victimes violées, toujours, mais évidemment, il y a de la violence qui est perpétrée par les femmes. On en rigole souvent, mais il y a des hommes qui sont battus par des femmes, on, on le sait. Quand une fois, on peut discuter des chiffres, etc. Mais le problème, ce n'est pas les chiffres, le problème, c'est la, la, la vision du monde qu'on donne. Est-ce qu'on insiste sur, sur ce clivage entre hommes-femmes, où on dit on est tous potentiellement des victimes d'agressions, qu'elles soient sexuelles ou non, qu'on soit homme ou femme, on est tous dans le même bateau mais ces féministes insistent sur le fait que les hommes sont, sont toujours violents et violeurs, tandis que les femmes sont victimes et violées. Et je veux dire, même, même si c'est vrai, bon, il euh, bon, y a des pourcentages de, de viols, là, hein, euh, enfin, je veux dire, moi, honnêtement, je connais des femmes, enfin, je, je, je connais des femmes qui se sont fait violer hein, en Belgique, hein, je veux dire, il ne faut pas prétendre que les viols, ça n'arrive pas, hein. loin de là, euh, mon idée, mais... Mais est-ce que le, le message qu'on doit enseigner aux femmes, c'est qu'elles doivent vivre en permanence dans la peur de, de l'homme C'est comme, est-ce que je dois enseigner à, à mon fils de, quand il va grandir Bon, il a un an maintenant, mais quand il va grandir, que, il doit avoir peur en permanence, qu'on qu l'agresse, qu'on l'attaque qu de la violence. Enfin, est-ce que c'est la bonne approche pédagogique le, le problème, je le dis encore une fois, c'est pas que le viol se, les viols ne se produisent pas, il y a des viols d'hommes et de femmes, il y, a, il y a de la violence dans le monde, on le sait, euh, choses, des choses horribles se déroulent tout le temps et partout, hein. Ça, euh, on, on est bien tous d'accord, mais le problème, me semble-t-il, du féminisme, c'est que le féminisme c'est une vision du monde, et dans cette vision du monde, il y a une insistance beaucoup trop grande sur le fait que, justement, les, les hommes ont toujours le mauvais rôle. Alors, ce qui est marrant, c'est que Pizzy Myers, donc, il est lui-même un homme blanc, alors, on se dirait, mais il souffre du privilège, hein. un homme blanc de 50 ans, chercheur, il ressemble vachement à, à Richard Dawkins, mais de 20, 20 ans plus jeune. Mais, bizarrement, lui, ça va, il peut parler du féminisme, parce qu'il a pris la défense des féministes, donc, il y a un double standard. Richard, Richard Dawkins, lui, il est privilégié, donc, il peut rien dire de l'expérience d'être une femme, mais Pizzy Myers, lui, il est féministe, donc, il, il a les mêmes caractéristiques, euh, couleur de peau, c'est un homme prof du NIF mais lui ça va parce qu'il peut parler de l'expérience des femmes parce qu'il est du camp des féministes donc, euh, donc il y a déjà ce double standard qui pose problème et alors ce qui est marrant c'est que Pizzi il tient un discours voilà, lui-même il reçoit des tas de il y a des tas de trolls qui viennent sur son blog et qui l'agressent tout le temps comme je suis certain qu'il y a des tas de trolls qui agressent Richard Dawkins sans arrêt. lui c'est un homme d'un certain âge ça fait longtemps qu'il est sur internet donc il peut gérer toute cette agression dirigée contre lui euh... Par contre, les femmes, les blogueuses qui, elles, reçoivent ce genre de, 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 de hate mail, enfin, de lettres agressives, etc., elles, elles ne peuvent pas gérer, parce que c'est des pauvres femmes faibles, etc., et donc il faut les protéger de ça. Oui, mais c'est un double standard. En fait, le problème de Pizzy Meyer, c'est qu'il est dans une position euh, contradictoire, et il n'a pas l'air de s'en rendre compte. D'abord, si c'est un homme blanc, bah, il est dans une euh, prof d'unif, il est dans une position de privilège, tout comme Dawkins. Donc finalement il pourrait. Comment est-ce qu'il peut parler au nom des des femmes On ne sait pas. Il devrait s'exclure lui-même en fonction de ses propres critères. Et ensuite l'autre chose, c'est que justement il tient ce, ce discours qui est de dire ah mais je comprends qu'il faut protéger les faibles femmes qui euh, qui se font agresser sur Internet. Même si moi je je suis fait agresser sur Internet, mais je sais qu'en tant qu'homme je peux gérer ça. C'est un peu une position euh, qui. Euh... <rire> justement, qui, qui est contre l'égalité des sexes, quoi. Il euh, faudrait dire, mais non, euh, qu'on soit homme ou femme, OK, il y a de la violence partout, il y a de l'agression partout, enfin, de la violence verbale sur, enfin, écrite sur Internet. En tant qu'homme, je sais gérer, donc je peux m'attendre à ce que les femmes aussi puissent gérer. Personne n'oblige ces femmes à être dans, dans l'espace public, d'avoir un blog ou euh, un compte Twitter, etc. Elles peuvent, si elles souffrent de ce qu'on appelle le borneau sceptique euh, ou athée, euh, donc, euh, l'épuisement euh, sceptique, elles peuvent prendre une pause, etc. Euh... Oui, le, le, la dernière chose aussi, c'est la, la question des règles d'engagement. Euh... C'est une question un peu délicate, parce que c'est vrai que là, je sympathise avec les féministes qui disent « bah Oui, je marche dans la rue, et je me fais siffler, euh, ou je marche dans la rue, et un homme... » Enfin, des, des remarques euh, misogynes. Euh, c'est vrai que je comprends qu que les féministes veulent essayer de renégocier les, les règles d'engagement, etc. Mais à un moment, elle tombe aussi dans un certain extrême. Rebecca Watson, dans un, dans un vidéocast sur YouTube, elle disait « Ah, mais parfois, je marche en ville, et puis un homme vient, me dit « Bonjour, et comment, comment vous appelez-vous » Et voilà, c'est un acte misogyne. Quoi. Parce qu'elle ne le connaît pas, et que c'est un, un violeur potentiel, donc euh, le fait qu'il lui demande comment il s'appelle, c'est une agression. Quoi. Encore une fois, moi, mon problème avec A, c'est plus la manière dont ils font les choses. Faire une pétition pour avoir quelqu'un renvoyé d'une organisation athée pour un job non rémunéré. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça demander à ce que DJ Grossi soit, soit viré du GREF. Euh, boycotter Tam. J'ai l'impression que si elles voulaient euh, s'aliéner leurs alliés potentiels, comme moi, par exemple. Moi, je suis typiquement l'allié potentiel. A priori, je suis ouvert aux idées féministes. Mais la façon dont elles font les choses, dont elles se comportent est tellement extrême qu'on que ne peut que, que finir excédé. Alors, alors, je vais prendre un autre, un autre exemple, encore une autre anecdote. Harriet Hall, qui est le skeptic, donc un docteur sceptique, qui était aussi à Berlin d'ailleurs. Elle tient des rubriques sur Science Based Medicine et aussi dans le Skeptic Magazine à propos des pseudomédecines. Donc c'était une femme d'un certain âge, bon alors là elle, elle est femme quand même, enfin bon elle est d'un certain âge et puis elle est blanche donc elle, elle, elle est semi-privilégiée je suppose. Mais alors elle est allée à TAM et elle portait un, un t-shirt que je trouvais très sympa. Son t-shirt disait juste euh, « je ne suis pas une sceptique. je ne suis pas une femme intéressée dans le scepticisme, je suis juste, je suis juste une sceptique ». Bah moi je trouve ça super, mais évidemment ça a fait scandale. Une des sceptiques, une des féministes qui était là s'est mise à pleurer devant elle en disant qu'elle était aveugle aux discriminations dont elle souffrait. Ça fait trois, t trois fois le tour de la blogosphère pour un, pour un t-shirt qui me semblait pourtant... Ah oui, aussi ce qui avait marqué à l'avant du... Ça c'était à l'arrière du t-shirt, à l'avant c'était « Je me sens en sécurité à Tam » justement, puisqu'il y avait tellement eu d'idées que Tam était... « la The Amazing Meeting » était une conférence sceptique où les femmes ne pouvaient pas venir en se sentant en sécurité... On, on arrive au fait qu'il y a des femmes, justement, comme Harriet Hall, qui s'opposent aux féministes, à la tendance Rebecca Watson. Mais alors, ces féministes, elles, se mettent à, elles ont des insultes aussi. Alors Les hommes, on les insultes en disant c'est des apologistes du viol, des, gens qui détestent, des hommes qui détestent les femmes. Alors qu'à mon avis, ils sont, pour la plupart, ils sont intersexuels. Et alors, pour les femmes, les, les féministes ont aussi des insultes. Ah oui, et bien sûr, ils sont misogynes. Hein. Voilà, est, on est en... si on critique le discours des féministes, c'est qu'on est forcément misogyne. Et alors, pour les femmes, si vous êtes une femme et que vous trouvez que l'attitude des sceptiques n'est pas appropriée, enfin des féministes euh, de Free thought Blocks et plus, à plus sceptiques n'est pas appropriée, ou que leur stratégie de communication, enfin leur comportement en général n'est pas approprié, là vous êtes une chill girl. Bon, je ne sais pas le traduire, mais quoi qu'il en soit, euh, moi je suis pas mal de femmes sur YouTube par exemple qui critiquent, ou sur, euh, sur Twitter, qui critiquent très vertement les féministes de, de sceptiques. Mais évidemment, c'est aussi des ennemis. Euh, elles n'ont elles pas compris qu'elles qu vivaient dans une culture du viol. Elles ne se rendent pas compte. C'est justement parce qu'elles sont certainement blanches euh, et d'un âge certain. Donc elles sont en position privilégiée, mais elles ne se rendent pas compte. Ah oui, on les appelle aussi des, des soumises. Donc elles sont soumises à la domination masculine. Euh, ah oui, ah oui j'ai oublié, un des grands concepts des féministes, c'est la patriarchie Tout s'explique dans le monde ou dans la culture dans laquelle on vit, parce, qu on est, parce que les hommes dominent partout, n'est-ce pas c'est un concept qui explique tout et n'importe quoi tout et son contraire surtout enfin, c'est un peu un concept comme la lutte des classes on peut, on peut tout réinterpréter il euh, n'y a, a pas moyen de falsifier de réfuter un tel concept de toute manière bon voilà j'ai déjà trop parlé c'est un peu un, une mise à jour si vous n'avez pas suivi euh, ce qu'on appelle les drames maintenant, les drames sceptiques ou les drames athées dans la communauté comment la, la communauté rationnelle se déchire euh, joyeusement dans la blogosphère voilà j'espère que bah, euh, J'espère que vous avez apprécié ce petit, petit résumé de la situation. Et puis, euh, moi, je vous invite à aller un peu lire, à aller lire un peu les, bah, ce que disent les féministes. Commencez par Schrödinger, répiste, hein, le, le violeur Schrödinger. Hein. C'est un bon point de départ, surtout. Je pense que ça vous, vous donne une bonne idée, cette, cette notion qu'on vit dans la culture du viol. Et puis, allez un peu lire aussi les, les critiques des féministes, hein. tous les, les, les blogs des, des défenseurs des droits des hommes. Hein. Forgez-vous votre propre opinion et comme toujours, euh, soyez sceptique. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre haut Jean-Michel Abrassard. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement autres.